I första Korinthbrev kapitel 7 skriver Paulus till de ugifte och enkene säger jag det är er gott för dem om de fortsätter och vara som jag. För sommaren blev jag intervjuad av journalisten Birgit Oppheim i avisa Dagen. Hon ringte mig och spurte om mina tanker i förbindelse med en serie de önskade att lägga nå i sommar om det att vara singel i kyrka. Det resulterade i många avisartiklar på tryck i juli där en av dem var med mig kanske lite rart och spörre mig för vad vet jag om detta? Jag som lever i en ganska så traditionell kärnfamilje. Men jag blev utfordret som menighetsleder. I mina två podcaster den uka reflekterar jag lite vidare runt detta tema. Och detta är er den andra. Idag vill jag snacka lite mer om möjligheter för att tänka storfamilje i menighetslivet. Utgångspunkten för att journalisten ringte mig var nog jag hade kommenterat på Facebook i november i fjor. Då visste jag till en statistik fra SSB som ser att Norge ligger på verdenstoppen i antal aleneboere. 974.000 lever alene och 39 % av alla norska hushållningar består av en person. I huvudstaden består anvar hushållning av en person. Och min kommentar då var Jag misstänker att min bransch ikke är er i närheten av att ta denna verkligheten inover sig i sina strategier. En bekant av mig skrev detta till mig efter att jag hade uttalat mig i avisen. Bra du løfter disse utfordringene vidare. Jag husker den menighetsvikenden där alla var så lyckliga över att vi blev så många, faktiskt hundre styck, men där jag var den ene sauen, den eneste single den eneste utan barn, barnebarn, äktefelle, kärleste. Jag hade mest lyst till att resa hem. Det hjälpte heller ikke trots invitation fra mig att ingen tänkte på att de kunde invitera mig med på en gåtur i fritida lördag. Alla år efterpå har jag checkat om det faktiskt är er plats för enslige på slike helger och hvis ikke, kall det för familjehelger istället för menighetshelger. Da seiler en i allfall under rent flagg. Samtidig har jeg som arrangør varit väldigt opptatt av att slike helger skal rumma alle, med gode rammer for både rene voksensamlinger, gode upplägg for unger parallelt, och att vi kan ha det kjekt alle sammen der civilstand skal være underordnet. Det går an. Denne personen bor på en annen kant av landet, men jeg tror nog kanske dette kunne ha skjedd også i menigheten der jeg er prest. Så vad vill jag med detta? Jag hejer på kärnfamiljen. Men jag vill minna om att kärnfamiljen ikke är er nok, heller ikke för dem som lever igen. Barna trenger för exempel flere voksne relationer än bara föräldrarna. Alla, både kärnfamiljen som bor sammen och aleneboerne, trenger storfamiljen. Därför vill jag snacka mer om storfamiljen och mindre om kärnfamiljen. Storfamiljen kan bestå av den fysiska släkta de, men för oss som är er kristne bör det vara lov till att förvänta att sösken och familjebegreppet er mye vidare än som så. Det betyder att alla som deltar i menigheten hör till i en storfamilje. Där har vi alla en förpliktelse till att inkludera varandra. Då handlar det ikke om vi och dem, 
men om ett stort vi och ett gensidigt ansvar för att rammene är er slik att det är er rum för ulik livsstatus och forskjellige livsfaser att slitestyrken i storfamiljen nettop ligger i detta mangfolde. I vår menighet är er jag oändligt tacksamlig för de så kallade single. Många av dem har varit bland de mest stabile och viktigaste medarbetarna i bymenigheten över många år. Jag tror vi har varit ganska gode till att benytte oss av deras resurser. Om fällesskapslivet alltid är er lika gott rigget för dem är er jag mer usikker på. Det burde vara en vision för menigheter att bli mindre upptatt av kärnfamiljen och mer upptatt av storfamiljen. Hvis vi gör det, då inkluderar vi både de single, de som är er alene om barneomsorgen, de utan barn eller med utflyttade barn och de så kallade kärnfamiljerna. I dagen intervju fortalte jag om ett möte i en frikirke där jag deltog med ett inlägg Jeg ba om innspill til hvordan vi kan tänka möjligheter, slik at når kirken sier nej til noe, for eksempel det å vie homofile, så sier den samtidig ja til noe annet. Da fortalte en kvinna i salen at det trigget en tanke hun hadde haft länge. Hun ønsket sig en bolig som ikke bare var for henne og familien, men en kollektiv løsning. En annen på møte reiste sig og takket en familie i menigheten som nærmest hadde adoptert ham in i deres familie da han kom till stedet som singel. Tänk när en menighet kan fungera slik. Jag tror den katolske kirke i större grad är er klart och behålla noe av statusen vid att vara enslig genom tillbud om klosterliv. Detta är er i praxis bofällskap. De har en kultur för kollektiv tänkning eller kommunitetsliv som är er fremmed i vår lutherske sammanhang. Vi har traditionellt snakket mer om kärnfamiljen och om det att vara präster för våra barn. Vi har snakke om något som är er bra kan vi komma i skade för att snacka ned något annat som också kan vara bra. Därför hejer jag på slike kollektiver som idag är er mest vanlig bland studenter. Det må gå an och ha bofällskap med gode rammer. Här kan vi utforska erfaringer fra andra kirkesamfund där en lever som bröder och søstre, utan och lever sammen sexuellt. För någon kan det vara ett alternativ till ensamhet och isolation utan att kollektiv på någon måte är er ett svar för alla. Vad som är er det gode liv vill sannsynligvis vara väldigt forskjellig för den enkelte av oss. Men alla tränger vi någon andra i livet vårt för att ha ett gott liv. Mm.